0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Aparici? Hola, hola, pues estoy muy bien, pero esto va a servir para que yo entre, para que me que me no, no, es este asunto.
1: asunto. Me, me ha visto Bel de aquí, estaba calentando un poquito con la armónica para pastorear a los tertulianos de un rato. Y me dice... bueno, no, llamémosla por su nombre, con Úrsula, ¿no? Es Úrsula, es Úrsula, sí, claro. <risa> eh, estaba aquí diciendo, oh, un fraseo así pequeño, torpe, como mis fraseos de armónica todavía, para que, para que luego yo cambie el tono y entremos con Aparici para hablar del cerebro. El cerebro... Uh -huh. Y cómo percibe el tiempo el cerebro. Yo te de decir que eh, yo tengo una percepción muy extraña del tiempo. ¿Ah, Sí, eh, Sí, pero una de las cosas que más me molesta es llegar tarde y me cuesta mucho eh, llegar pronto. Decir, me va a dar tiempo a hacer las cosas. Ha pasado muy poco tiempo. El tiempo ¿Ana? es relativo.
0: Bueno, a ver. si te sirve de consuelo, yo siempre intento hacer como tres cosas más de las que realmente hay tiempo para hacer y siempre llego tarde. Por eso.
1: <risa> bueno, todos hemos sentido alguna vez que cuando nos divertimos, cuando estamos haciendo, por ejemplo, el programa, el tiempo se nos va volando y al revés, si nos estamos aburriendo, el tiempo pasa muy lento. Uh -huh. O sea, el tiempo que sentimos, que no es igual que el tiempo de los relojes. Bueno, eh, lo vamos a aclarar, ¿no? El, el paso del tiempo, sentir el paso del tiempo, ocurre dentro de nuestro cerebro.
0: Eh, bueno, la respuesta es sí, pero hay que tener cuidado con un detallito pequeño pero muy importante, que es que eh, nuestro cuerpo tiene mecanismos automáticos para medir el tiempo y no son de lo que vamos a hablar hoy. O sea, estos estos mecanismos automáticos son básicamente los que nos permiten decir cuándo es de día y cuándo es de noche y que hace pues que nos entre sueño más o menos cada 24 horas y que nos despertemos cada 24 uh -huh. horas. Estos estos mecanismos se llaman relojes circadianos sí. y es una cosa totalmente diferente a lo que vamos a, abrir, a hablar hoy. Aunque están coordinados por el cerebro, pero fíjate si son distintos, que hay órganos que tienen su propio reloj circadiano totalmente independiente y que el propio órgano hace sus cosas por la noche y durante el día porque el reloj se lo dice. Bueno, pero ya te digo que esto no es lo que sucede en nuestro cerebro y que nos permite decir, bueno, pues deben de haber pasado cinco minutos desde que sucedió ya. otra cosa. Eso eso sí que está pasando en el
1: cerebro. Eso último ocurre en el cerebro. Ya. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo que hace eh, el cerebro para medir el tiempo, Roberto?
0: Bueno, pues eh, claro, esa es la pregunta clave eh, Y que solo podemos responder De manera parcial a día de hoy ¿De acuerdo? Porque eh, el cerebro es un órgano espectacular, es una herramienta increíble, pero claramente no es un reloj. O sea, no es, no es un aparato objetivo para medir el tiempo, ¿no? Entonces, lo que pensamos que ocurre en el cerebro es que hay varias cosas para medir el tiempo, que no hay una sola. Y algunos de estos mecanismos los conocemos un poquito mejor y otros los conocemos un poco peor y, bueno, continuamente se están publicando artículos tratando de como desentrañar cada uno de ellos. Entonces, esta noche yo me voy a centrar en uno de ellos y vamos a explicar cómo funciona uno de ellos, que, que no es el único que hay, pero que nos permite entender cómo el cerebro lleva cuenta del tiempo. ¿no? Y este mecanismo ocurre en un lugar, que lo has dicho tú varias veces eh, durante la última hora, que es el núcleo estriado.
1: Equilicua. Empieza por decirnos mm. qué es el núcleo estriado.
0: Bueno, pues es una región del cerebro que está en el interior, está en lo más profundo del cerebro. Si viésemos un cerebro en 3D, pues estaría casi casi en el centro, en el centro un poquitín para abajo. Uh -huh. Y tiene las características justas para ayudarnos a medir el tiempo. Pero para explicárnoslo, pues he buscado a Ignacio Crespo, que es neurocientífico, es médico y dirige la sección de Ciencia del Diario La Razón. Y nos va a explicar qué es el núcleo estriado.
1: A ver si lo podemos El núcleo estriado
0: es algo así como una de estas estaciones de metro donde te encuentras con muchas líneas distintas y puedes intercambiar entre un vagón y otro. Esto es porque ahí hay muchísimas conexiones, las neuronas tienen muchas, muchas ramificaciones a todos los puntos distintos del cerebro, lo cual fomenta determinadas funciones clásicas de este núcleo estriado. Por ejemplo, la motricidad. El núcleo estriado se encarga de iniciar y detener los movimientos, coordinar este paso de la actividad a la inactividad. Cuando se lesiona o cuando produce menos dopamina ocurren cosas como las típicas del Parkinson donde hay dificultad para empezar a moverse o para detenerse. Pero aparte se relaciona también con la recompensa. La dopamina es clave y el núcleo estriado es clave para que el cerebro sienta
1: la recompensa de una acción bien hecha y aprenda por refuerzo. O sea, que el núcleo estriado hace un montón de cosas, no solo mide el tiempo, por lo que veo.
0: Así es, así es, efectivamente. Pero son todo cosas que tienen en común esto que ha dicho Ignacio, que es que hace falta estar muy conectado. Y también es esta conectividad la que le va a ayudar a... Medir en cierta manera el tiempo. Y, y por cierto, este circuito de la recompensa que ha dicho que ha dicho Ignacio sí. también y que involucra la dopamina también está muy involucrado. Bueno, en realidad lo que hace el núcleo estriado no es medir el tiempo en absoluto, pero eh, sino más bien comparar la duración de dos cosas. Entonces, lo que ocurre ahí dentro es que tú entrenas a ciertas neuronas, entrenas literalmente a ciertas neuronas del núcleo estriado, observas varias veces algo, algo que dura, pues digamos, 10 segundos, dura todo el rato igual, y esas neuronas aprenden que ese tiempo son 10 segundos. Y luego te lo chivan. O sea, bueno, no te dicen 10 segundos, ¿no? Pero te dicen, esto dura lo mismo que aquella otra cosa que ya habías vivido. Y entonces, tú cuando te, esas neuronas te dicen eso, dices, vale, ya han pasado los 10 segundos. ¿Y cómo
1: aprende una neurona?
0: Vale, pues eh, aquí es donde entra el asunto de la conectividad, ¿no? Porque aprende gracias a otras con las que está comunicada. En la corteza del cerebro, que es la superficie, está, digamos, el núcleo estriado está en el centro, está dentro, pues en la superficie, hay otras neuronas que actúan como metrónomos. Es decir, que mandan señales eléctricas cada un tiempo determinado Normalmente un tiempo muy pequeñito eh, 0,2 segundos, 0,1 segundos, medio segundo Estos tiempos son muy muy cortos eh, O sea que no nos servirían para medir cosas de la vida diaria Y este ha sido uno de los grandes problemas de entender esto Porque como si en el cerebro todo lo que ocurre es muy cortito en tiempos ¿Por qué podemos medir tiempos más largos? Pero la cosa es que hay miles de estos metrónomos Que están comunicados con una sola neurona del núcleo estriado hay muchas neuronas y muchos miles de estos de estos metrónomos y esas neuronas están escuchando a todos estos miles a la vez y lo que las neuronas hacen es recordar cuando han coincidido
1: varios de estos metrónomos Es complicado haber coincidido eh, da, danos un ejemplo
0: Sí, sí, efectivamente, el cerebro lo hace complicado, pero es porque necesita ser muy flexible. Mira, el, el ejemplo que te voy a dar es el siguiente. Imagínate que tenemos tres de estos metrónomos. Hay uno que manda una señal cada 0,2 segundos, uh -huh. otro cada 0,3 ¿Sí? y otro cada 0,5 segundos. Entonces, cuando empezamos a prestar atención a algo, las tres metrónomos empiezan a contar. Entonces, uno cuenta 0,2, 0,4, 0,6, el otro 0,3, 0,6, 0,9, el otro 0,5, 1, 1,5 la pregunta es cuándo van a volver a coincidir pues volverán a coincidir los tres cuando hayan pasado tres segundos entonces durante el entrenamiento la neurona lo que ha aprendido es cuando estos tres vuelvan a marcar a la vez habrán pasado tres segundos y esa es la información que la neurona nos da a nosotros en realidad cuando, cuando nosotros pensamos tres segundos eso lo que quiere decir es esta neurona me va a mandar una señal o sea que fíjate que no es un no es un reloj objetivo que mire el numerito de los tres segundos es un reloj subjetivo nosotros hemos entrenado a esta neurona para que mira ese tiempo y
1: luego nos fiamos ciegamente de lo que la neurona diga si la neurona se equivocase pues y esto nos permite entender por qué a veces sentimos un tiempo mucho más largo de lo que es
0: bueno ese ese mecanismo es muy complejo porque involucra cosas como la atención o el movimiento pero esto nos da alguna pista porque por ejemplo hay un mecanismo muy bien conocido, que es que estas neuronas del núcleo estriado se cansan, <risa> se, se cansan a veces. Si usamos mucho una de ellas, imagínate que usamos mucho la neurona de los 10 segundos, pues, pues esta neurona se cansa, claro hay muchas neuronas de 10 segundos, esto es una simplificación muy tonta, pero eh, esta neurona se puede cansar si la usamos mucho y pierde intensidad durante un rato. Entonces mientras esa neurona está cansada, igual vemos una cosa que dura 11 segundos y nosotros decimos, ah vale, esto ha durado 20 y estamos seguros de que ha durado 20. Y eso se debe a que la señal de 10 segundos nos llega muy débil. Y la de los 20 segundos, que no es la correcta, nos parece más intensa. O sea que lo que hay es una especie como de competición entre estos relojes subjetivos. A ver, a ver cuál habla más alto, ¿no? Entonces, si la neurona correcta habla más bajito porque está cansada, pues a lo mejor gana la neurona incorrecta y tú crees que el tiempo que ha pasado es otro. Así que fíjate cómo esto del tiempo subjetivo tiene que ver con que tú confías en que has entrenado bien tus neuronas. Pero si ese entrenamiento falla, pues a lo mejor ahí hay algún yeah. desajuste
1: no, hombre, si las, si, si las entrenas tú, eh, siempre pueden fallar. Nadie es perfecto.
0: Claro, es exacto. Todo ocurre en el cerebro. Y, de hecho, la atención pues puede modificar estos metrónomos que la neurona necesita para funcionar bien. O sea, puede haber como varios mecanismos que hagan que, que toda esta cadena compleja que tú has dicho en algún eslabón falle y entonces tú veas un tiempo diferente al que realmente está ocurriendo.
1: Bueno, pues estamos a 10 segundos. 9, 8 ya de las 10 de la noche... <risa> Las nueve en Canarias. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Están Chao. mis neuronas ahí aprendiendo a tope. Las 10 en punto. Pero además, de verdad, las neuronas de todo el mundo deben considerar que este es el tiempo real. Luego lo que tardemos, lo que nos dure la tertulia, nos durará lo mismo, pero lo que percibamos será otra cosa. Día de la noche, 9 de la noche en Canarias. La brújula.